0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex
1: Salut Patrick, salut tout le monde
0: et euh, donc, c'est un épisode spécial news, l'épisode spécial news de février. Donc, on commence par une... Alors, j'avais envie de te poser une question. Déjà, <rire> direct
1: cache tout de suite.
0: <rire> cash comme ça. Non, je reviens là-dessus parce que suite à une discussion sur Twitter, en fait, il y avait une, un, un gars sur Twitter qui posait la question « Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'apprendre, en fait, les méta-framework » Donc, qu'on parle de Next, Next, tout ça, tu vois Ouais, moi, évidemment, répondu, voilà. et moi, évidemment, j'ai répondu que bah, pour moi, c'est quasiment indispensable et que ça me semble impensable aujourd'hui de faire une application sans un meta framework. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses en fait J'avais envie de te poser cette question. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de, Alors, de ça toi,
1: euh, la, la question, c'est un applicatif. C'est vraiment euh, applicatif. Oui, une
0: application pure, avec une route, tout ça, quoi, avec des routes.
1: Euh, voilà. OK. Euh... Moi, je dirais, euh, j'essaierais de, euh, de trouver la, <rire> la bonne solution. Mais en fait, il faut bien comprendre le problème pour trouver la, la solution. Parce que ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas euh, clairement défini le problème, en fait, on va pousser des, des, des solutions. Et c'est vrai que c'est très très euh, ingénieur, euh, très ingénieur de dire, ok, là, on pourrait faire ça, euh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Euh, et aujourd'hui, on essaye de mettre du next ou du next ou euh, des, des choses comme ça un peu partout. Et je pense que parfois c'est un peu overkill. Euh, donc il va, il faudrait clairement définir le scope du projet et à ce moment-là, oui, euh, oui. c'est c'est plus intéressant ou pas. Mais euh, si c'est pour faire un pauvre site internet avec deux pages et qui a qui n'a pas pour vocation dans le futur à évoluer, bah, clairement peut-être que ça sert à rien de passer Alors, sur attends, un, sur un attends, parce que
0: Je J'ai pas donné tout le détail. C'est que ah le contexte Désolé, le contexte. Ouais. c'est justement une contexte. c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser un meta framework pour faire une app ou faire from scratch avec euh, vite ou webpack ou truc comme ça. C'est ah. ça en fait la vraie question. OK. Ah. Je c'est mal posé la question en fait. OK.
1: Alors dans ce cas-là, euh, oui, euh, je pense que c'est bien plus intéressant de passer par un meta framework parce que il euh, y a beaucoup de choses qui sont déjà codées pour nous. Euh, comme par exemple un routeur où euh, bah en fait on va rester sur les conventions on met notre fichier directement dans le bon compose dans le bon dossier et ça va être inter automatiquement interprété en tant que en tant que page avec euh, les petits hooks qui vont bien qui vont qui vont nous permettre de récupérer euh, le pass les 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 query paramètres tout toutes ces choses là et le codé de scratch euh, depuis le départ j'ai du mal à voir l'intérêt à part euh, ouais se, se, se flageller et s'infliger beaucoup de travail pour, pour pas grand-chose. quoi Donc oui, si c'est de l'applicatif euh, avec plusieurs pages euh, qui a pour vocation en plus d'évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas euh, le scope du projet euh, fini, on sait que ça va mmh. évoluer, mais on ne sait pas dans quelle direction. Ah oui, je pense qu'on a tout intérêt à utiliser euh, Nuxt si on vient de l'univers vu ou Next, si on vient de l dans l'univers React, mais ouais, je, faut pas s'infliger ça, quoi ou alors, il faut être euh, faut vraiment être méga hardcore, quoi. donc oui, ouais. voilà ma réponse.
0: Ok, bah on est d'accord, on est d'accord, moi je, je pense que, mis à part si vraiment tu as une application, alors ça m'est arrivé, il y a pas longtemps de faire une application sans route, etc., donc là, à la limite, tu mets du vite un peu de vue, tout ça, et ça va vite. Enfin, ça va vite, ouais, d'ailleurs. <rire> c'est simple. Mais c'est vrai que clairement, euh, ça apporte beaucoup plus que... Enfin, le meta framework apporte beaucoup de choses, en fait. Et as, déjà, tu as un projet open source qui est supporté par plein de développeurs, il y a plein de contributeurs, etc. Donc, toi, tout seul dans ton coin, tu feras jamais aussi bien qu'eux. Et en plus, le clairement. framework évolue. Euh, donc, les mises à jour sur le. Sur le, voilà, sur le dans le temps, en fait, c'est plus simple, etc. Enfin, voilà, maintenant, c'est. Enfin...
1: Et tout l'écosystème enfin... aussi. Qui, en fait, chaque Meta Framework a développé tout un écosystème autour, ouais. et, et, et donc, pour profiter de cet écosystème, bah, tu es, es obligé d'y rentrer. Euh, après, euh, la vraie question, en fait, c'est est-ce que tu veux faire un Meta Framework. Euh, en fait, est-ce que ton applicatif, tu vas le mettre sur un Meta Framework euh, JS euh, ou tu vas utiliser euh, un Symfony ou un Rails ou euh, autre Oua. chose. <rire> voilà, <c 'est... rire> et non, mais ouais, mais en fait, c'est ça la vraie question. Euh, oui, oui. Si tu es obligé d'utiliser un MetaFramework JS, euh, ou en tout cas ton applicatif va être full JS, est-ce que tu vas utiliser un, un MetaFramework Moi, je pense que oui. Après, si tu ne veux pas faire de JS et tu veux faire euh, un, un, une, un applicatif euh, pattern MVC, bon, bah peut-être que tu n'as pas besoin d'utiliser Next ou Nuxt ou tout ça, quoi. On est clair. Ouais.
0: OK. Mais bon, ça, c'est une autre question. <rire> <rire>
1: c'est une autre question.
0: D'accord. Bon, euh, sinon, on avait, on avait des retours d'auditeurs. Ça, se fait plaisir d'avoir un petit peu d'échanges de, de, et de retours d'auditeurs de, qui, voilà, qui écoutent le, soit sur YouTube, soit sur euh, les podcasts. Et donc, on avait un retour de Thibaut Barra qui bosse chez Marble Lab. Marble Lab, c'est une boîte euh, française qui fait pas mal de trucs sur React, de librairies open source, tout ça. Euh, il nous a parlé de GreenFrame En fait, c'est un projet open source qui permet de euh, bah, d'essayer de voir un petit peu l'impact euh, carbone tout ça de, des sites web, des applications, tout ça. Donc, euh, le projet est open source. On peut l'utiliser. On l'installe, c'est une like, CLI qu'on installe sur l'ordi et tout ça. Euh, voilà, c'est un docker, je sais plus exactement. Et ça te donne euh, l'impact voilà, en CO2, tout ça et après il y a un site où tu peux te brancher là c'est il y a un service payant mais euh, tu n'es pas obligé de l'utiliser donc voilà. Donc j'ai testé ça marche plutôt pas mal. En plus tu peux euh, faire un scénario avec euh, euh, Playwright et euh, donc tu peux faire un scénario, tu cliques là, tu scrolls en bas, machin tout ça, j'ai essayé un petit peu. Il y a un exemple là, sur euh, la vidéo et euh, bah c'est plutôt bien fait en fait, ça marche bien. Et après je sais pas les résultats, alors j'ai testé avec trois sites, j'ai pas eu les mêmes résultats. Entre Greenfra GreenFrame et, et deux autres sites euh, qui donnent des impacts carbone, donc bon, <rire> ça c'est encore un autre et débat. Et après,
1: mais... est-ce que, est-ce que en fait, euh, tous les résultats sont intelligibles pour, euh, on va dire, euh, le, la, la personne un peu lambda, ou il faut déjà avoir une certaine culture de, de justement, de Alors... consommation et de d'impact carbone, tout ça en, en clair, bah, est-ce que c'est est ouvert grand public
0: ouais. ou c'est quand même assez expert sur l'interprétation des résultats bah, sur la CLI ça te donne une ligne donc ça va <rire> ça te dit ouais, ça, ça fait 30 grammes de, de CO2 euh, euh, voilà sur, sur ce que tu as testé donc c'est hyper simple une ligne après okay. euh, sur le dashboard euh, d'après les copies d'écran j'ai l'impression que ça donne plus d'infos mais euh, là c'est payant donc j'ai pas pu tester
1: Pourquoi ok euh, oui,
0: c'est très simple c'est très simple à comprendre, ça te donne des indicateurs, euh, com combien de CO2 pour, par visite, etc. Donc, c de toute façon, ils fonctionnent tous à peu près comme ça, Voilà, combien de, de pollution ça fait par visiteur, et puis voilà, l'impact. À, à tester, quoi, ça marche Ouais, à tester, euh, ça s'installe facilement, et puis c'est assez simple à utiliser, c'est une commande assez facile à utiliser. Ok. Voilà pour ça. Et, et on ensuite, avait... ouais, ouais on a
1: on a un autre euh, contributeur suite euh, mm. à l'épisode euh, des animations euh, sur les animations JS, non, c'est ça
0: Et eh, sur YouTube, sur YouTube, Malik euh, bah, bah, Aïssa qui a bah, qui nous a laissé un commentaire bah, qui, a, qui avait apprécié l'épisode et qui nous a parlé de Pop Motion. Euh, moi, je connaissais pas perso. Peut-être toi, tu connais peut-être euh, Pas du tout, non. Non, non plus. Voilà, qui avait qui a l'air d'être une euh, librairie pour faire des animations JS aussi, qui est assez light et qui a l'air bien faite donc voilà on voulait en faire profiter à tout le monde Pop Motion, on mettra Pop les liens motion. dans les notes
1: ouais. excellent après on retrouve à peu près les mêmes fondamentaux en fait qu'on qu qu évoquait mmh. euh, toujours les, les mêmes les, la, la, la même typologie la même manière de, 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 de faire donc euh, yes excellent excellent ouais c'est cool
0: c'est cool n'hésitez pas à venir commenter euh, envoyez-nous même des mails hein, si vous voulez ou des trucs comme ça enfin on, voilà s'il y a des choses intéressantes on en parlera dans les épisodes
1: et même des sujets que vous voulez aborder, pourquoi pas, bah, laissez-nous un commentaire oui. et, et nous, on oriente aussi les, les épisodes là-dessus, carrément. Ça fait super plaisir. Yeah. On parle de Eleventy qui passe en, en version 2. Alors, Eleventy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le générateur de sites euh, statiques okay. mm. qui est basé en FullJS et ça yep. va générer des pages euh, statiques.
0: Ouais, il fait aussi du... Alors maintenant, il y a aussi un... du SSR qui est possible. Enfin, il a beaucoup évolué. Ok. Euh, perso, j'ai jamais utilisé. Hein. J'adore l'Eventy. Je trouve que le projet est génial. Euh, la personne qui, a f... qui fait le projet est super aussi. Euh, par contre, j'ai jamais utilisé. Et euh, je sais qu'il y a plein de modules, etc. Tu peux faire du SSR, tu peux faire du, euh, des web components. Il euh, y a vraiment plein de choses. Et là, il y a la version euh, bêta de la 2.0 qui est sortie. C'était 20... fin janvier. Et voilà, donc euh, il y, y a plein de nouveautés. Donc, il y a un post là-dessus. Il y a plein de vidéos aussi. Il y a une vidéo, les performances améliorées, le poids plus léger, etc. Donc, euh, bon petit euh, framework pour faire des sites statiques.
1: Mais euh, euh, je crois qu'à la base, les, les, le, le but premier, c'était de faire des sites rapides, en fait, qui chargeaient euh, hyper rapidement, hyper optimisés sur, sur du HTML, quoi. Pour générer, ouais, ça fait que de... alors ouais
0: ouais, ça fait. Alors, Eleventy ne, f... ne génère que du HTML à la base. Ne... Okay. C'est un générateur JS qui génère du HTML, un peu à la comme Hugo, tout ça en fait. C'est okay. vraiment 100% HTML. Si tu veux mettre du JS, c'est toi qui dois le mettre. Ok, voilà. c'est c'est
1: c'est une action volontaire de
0: ta part, quoi. Mm. Yes. Donc euh, ça fait des ouais, ça fait des sites hyper légers. Euh... Enfin, c'est voilà.
1: top. Cool. Et dans le, dans le même akabi, toujours en version 2, tu as la version de Astro euh, qui, mmh. qui est sortie en version 2. Là on est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu la
0: même chose, c'est un générateur oh de là statique. Là, là. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
1: ne <rire> je, je peux pas dire ça. Bon, je, je retire immédiatement ce alors, que j'ai dit alors.
0: Toi tu l'avais toi tu l'avais testé Astro euh, lors ouais. d'un live Exactement. Tu avais, avais pensé quoi d'Astro
1: euh, alors, moi, je trouvais que ce qui était super intéressant, c'est que euh, pour des personnes qui viennent justement d'un méta-framework euh, bah, de Next ou de Nuxt, on, on s'y retrouve tout de suite sur euh, le convention over configuration. Donc, on va dire l'expérience utilisateur de créer ses composants, de créer ses pages, c'est hyper fluide, euh, ça marche tout de suite, c'est mmh. hyper facile. Et euh, à la sortie, ça nous génère un, un, des, des fichiers HTML... Euh, sans JS ou avec JS, ça c'est avec c'est c'est le choix et en fait on va déclarer de manière vraiment explicite en disant bah ça je veux que ça soit euh, transporté dans le client ou ça je veux que ça soit interprété donc on, on peut utiliser euh, du JS mm -hmm. comme on veut. Deuxième avantage c'est qu'il est totalement agnostique c'est-à-dire euh, Android euh, pardon Android n'importe quoi euh, Angular <rire> euh, React euh, Svelte où en fait on, on va utiliser euh, la librairie JS que l'on souhaite pour ouais, faire nos, ouais. nos, nos propres composants. Et donc ça, en fait, ça, c'était vraiment super, super agréable. Et après, ils ont le concept, justement, de Highland où, en fait, ils vont isoler vraiment dans le composant. Et, et donc ça, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'amène mmh. la, la version 2, exactement
0: Plein de choses, plein de choses. Euh, okay. Déjà, il y, a le compte... <rire> ouais, il y a beaucoup de choses. Tu vois, il y a un peu le résumé, la vie de 4, etc. Donc forcément, ils sont, sont passés à vie de 4. Euh, ils, ont un, ils ont amélioré le haut euh, modu module reload au niveau du, okay. du, du développement. Ils ont un nouveau système. Enfin, un nouveau système. Ils ont les erreurs, en fait, qui sont... Alors, j'ai regardé une vidéo ce matin, justement, il euh, y a un système d'erreur qui est hyper explicite ça te dit exactement où il y a l'erreur etc il y a un super, super bien designé et tout hyper propre mais ça, il c'est magnifique mais, mais pour le coup il faut lire le message d'erreur non mais là tu peux t'obliger de lire <rire> ça prend tout l'écran <rire> ok ça, tu peux même tu as un lien pour ouvrir dans, le, dans VS Code et tout enfin c'est vraiment top oh, ça top. ils ont super bien bossé il euh, y a le content collection donc ça c'est un truc euh, qu'on retrouve un peu partout hein. d'ailleurs dans Alventi dans dans Next Content tout ça donc euh, c'est de faire des collections à partir de fichiers Markdown euh, voilà tu un, on un écrit blogs, enfin,
1: des donc on, ça. on écrit mais tout là il y a un contenu. système
0: qui est tout automatique ok
1: on, on écrit notre contenu ouais, directement. On écrit contenu sur Markdown
0: et tu as des fonctions euh, des, qui te permettent de générer euh, voilà, des listes, etc. Euh, ils utilisent Zod euh, pour euh, valider les schémas des Markdown. Mm -hmm. euh, ça, c'est pas mal du tout. Zod, euh, c'est vraiment pas, pas mal, en fait. Et il euh, y a un nouveau, c'est l'hybride rendering. Voilà. Donc, euh, un peu à l'image de Next, tout ça, tu peux euh, re-rendre derrière euh, des pages. Euh, voilà. C'est... Euh, après, euh,
1: je, je crois qu'il va falloir qu'on fasse un épisode sur les modes de rendu, parce qu'aujourd'hui, ça devient hyper compliqué de comprendre tous ces modes de rendu entre du statique, du, du SSR, du hybride, du, du, euh, ouais. du server component. Je, je pense que ça peut être super intéressant de, de faire un épisode là-dessus.
0: Ouais, ouais, c'est clair. De toute façon, c'est prévu. Euh, L'hybride rendering, ce qu'il faut bien comprendre en fait, et c'est expliqué juste là à l'écran, c'est que sur les sites, alors eux, ils sont partis du principe. Alors sur la version 1, euh, je la fais vite fait. Euh, tu pouvais faire du SSR, mais c'était soit tu faisais du statique, soit tu faisais du SSR. Je crois que tu pouvais pas choisir l'un ou l'autre. C'était pas mélangé. Voilà. Euh, là, c'est changé, c'est donc c'est résolu. Aujourd'hui, tu peux faire des pages en statique et des pages en SSR et euh, but principal évidemment euh, c'est de pouvoir générer des sites avec des gros volumes de pages toujours le même problème voilà. et ouais. donc et ouais donc et donc en fait tu vas pouvoir
1: garder ta, ta structure statique sur des pages qui sont pas rendues enfin qui, qui ont peu d'évolution et garder ouais. euh, on va dire de la fraîcheur quand on a besoin avec un rendu serveur quand là tu as besoin d'avoir quelque chose de, voilà, de ouais. beaucoup plus dynamique. Et... quoi
0: de toute façon, c'est obligatoire. Et tous, euh, ils sont venus, hein, Gatsby, euh, Next, tout ça. Enfin, tous, 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 quoi. Donc, yes. Ils sont obligés. T'es obligés Parce que quand t'as un site de 20 ou 30 000 pages, tu peux pas le générer euh, comme ça, <rire> en déploiement. Donc, il faut euh, ce, ce type de système pour euh, pouvoir générer les pages à la demande.
1: Quoi. Yes.
0: Mais ouais, Astro, top. Hein. Très, 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 très bien, quoi.
1: Cool. Euh, tu parles de... A dit le mot Gatsby. Euh, gros <rire> ouais, changement sur sur Gatsby. Ils sont pas euh, Gatsby en fait. Euh, la boîte, la,
0: la uh, Gatsby Corporation a été euh, <rire> rachetée par Netlify. Alors ça c'était la bombe. Alors, je crois que personne s'y attendait en fait. Si en fait s'il y avait un peu des rumeurs, genre, je crois qu'il y avait quelques rumeurs, mais c'est sorti comme ça, bam. Le 1er février, euh, Netlify euh, rachète sort... Gatsby Corporation.
1: Et, et à mon avis, on n'a peut-être pas le montant de l'acquisition, non euh, L'information, ouais, on n'a peut-être pas l'information. Après, peut-être que si on cherche, on, on l'aura... Euh, mais ouais. euh, après ce qui ce qui est sûr c'est que euh, ça va amener beaucoup beaucoup de choses chez Netlify et en fait euh, là aujourd'hui euh, Netlify ils ont fait beaucoup beaucoup d'acquisitions de, sur des des boîtes pour euh, mmh. agréger de la data quoi. Et donc euh, je suis pas du tout surpris que Gatsby euh, se fasse euh, phagocyter ouais. par par Netlify parce que euh, je sais pas si euh, je sais pas si tu avais déjà joué avec euh, toutes les mmh. features qu'ils ont qu'ils appellent the graph où, en fait sur GraphQL, euh, sur Netlify, tu pouvais agréger ouais. euh, GitHub, euh, euh, Spotify, tout ça. Et donc là en fait, ça va complètement dans la même lignée de, mm. bah, de Gatsby parce que euh, on avait parlé sur un épisode précédent, euh, précédent justement où Gatsby a, a vachement développé son, son content hub. Voilà bah là. là.
0: <rire> Alors okay. ouais, il faut bien, il faut bien préciser, euh, Gatsby le framework euh, reste open source. Ok. Et ce qu'ils ont euh acheter c'est bien la société mère hein. c'est donc Gatsby Cloud le Valhalla le système de hub tout ça machin et d'ailleurs ce qui les intéresse beaucoup et ce qu'ils expliquent dans l'article c'est vraiment Valhalla qui les intéresse et, et il m'a semblé entendre alors j'écoutais un podcast ce week-end euh, comme quoi ils allaient abandonner en fait leur graphe justement Netlify au profit de Valhalla okay. Et il me semble, hein, je crois que c'est, je crois que c'est la fin quoi. <rire> Donc, ah, c'est
1: ballot quand même parce que c'était cool euh, juste euh, avoir une API Stripe euh, en GraphQL
0: directement en trois clics. Ouais, mais cool. ça sera la même chose en fait. Bah, en fait, okay. euh, Valhalla, c'est un peu la même chose quoi. T'auras des, c'est un content hub qui transforme tout en GraphQL quoi. Ok. Cool. Donc c'est exactement ce qu'il faisait, sauf que, euh, sauf que Gatsby l'avait fait quoi. Donc euh, c'était encore en version euh, entreprise. Mmh. Le Valhalla, mais euh, bah, apparemment, ça marche très, très bien. Donc Et puis, ils étaient très... En fait, euh, Gatsby, euh, le Gatsby Cloud est super bien fait, en fait. OK. Il est très, il est très adapté à Gatsby, tu vois, le, le, le framework, mais il est hyper performant en train de, de déploiement, etc. Donc, ils sont très forts là-dessus, donc je pense que ça les a super intéressés. D'accord.
1: À suivre, à suivre pour l'agrégation. Ouais. Données. En tout cas, c'est.
0: Après, c'est pas. Dire, après, ouais. c'est pas étonnant parce que Gatsby, tu vois, c'était. Enfin, euh, dès le début, euh, les créateurs avaient dit qu'ils. Enfin, le but des créateurs, c'était de revendre un jour ou l'autre. Donc, tu vois. Enfin, tu vas me dire mm. si toutes les startups veulent faire ça, une sortie à un moment donné. Mais là, c'était vraiment clairement annoncé, quoi. Tu vois. Donc bon. Ok. Voilà. Ils y sont. Ça marche,
1: c'est fait. Euh, on, pour ceux qui ont suivi, il y avait une, il y a une chaîne qui s'appelle, c'est Oni Onipot un truc comme ça, c'est ça qui, ouais, la, la, la chaîne YouTube et ils font pas mal de reportages. Il y avait déjà le reportage sur Evan You, le créateur de mm. de de Vue, et là ils ont sorti la version pour React, où ils, ils retracent un peu la
0: genèse de, de React. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de React, en fait. Et c'est, il, il est très intéressant. Je recommande même des gens qui font pas du React tout ça, ou n'importe quoi. C'est hyper intéressant parce que ça remonte très, très loin dans, dans l'histoire. Tu vois, vers 2010, 2011, 2012, tu vois, où vraiment okay. euh, Facebook se posait des questions. Voilà, ils, au début, je sais pas si tu te souviens, euh, Facebook était parti sur du HTML5. Ils voulaient pas faire d'application. Et donc, ils avaient mis tout le paquet sur, okay, euh, euh, sur des web apps. En fait, pour euh, voilà, avec euh, JS, etc. Et donc, ils avaient un framework qu'ils avaient créé en interne qui s'appelait Bolt. Enfin, je vais pas vous faire, euh, je vais pas spoiler le reportage, mais, mais non. Mais regardez YouTube et, euh, et voilà. Et, et donc, c'est ce... hyper intéressant parce que tu vois le, le pourquoi ils sont arrivés là et pourquoi ils ont fait ça, etc. Et voilà. Et euh, non, c'est hyper intéressant. Franchement, euh, c'est chouette à regarder. Cool.
1: Euh... Et euh, allez, on lance le pavé dans la main. Il euh, y a quelqu'un, Arnaud le, le, <rire> le Mercier, qui, qui, qui écrit un blog, un, un blog post quoi. <rire> Et il dit, euh, vas-y, on, on supprime Webpack des projets Symfony. C'est ouais, un peu
0: osé, non Non, j'ai vu passer ce truc, alors j'ai trouvé ça. Alors, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et En fait, je me suis dit, ouais, en même temps, il a, il a pas tort. C'est peut-être pas mal. Euh, <rire> en fait, il aime pas JS, lui, à la base. Parce euh, qu'il vient en fait du
1: type... Du... Ouais, il vient du ouais, monde ça, PHP dit... quoi.
0: Ouais, on va dire ça et puis euh, ça l'embête d'utiliser des tooling euh, Node etc et de les maintenir et tout ça. Donc il a voilà il a fait un article là-dessus. Euh, il explique en fait comment euh, concaténer les fichiers JS etc CSS euh, tout avec PHP en fait. Donc il voilà il montre la méthode avec du Symfony comment euh, bah, voilà gérer CSS et JS qu'avec du PHP sans tooling Node etc sans webpack et tout. C'est c'est pas mal c'est intéressant. Puis, voilà pour ceux qui sont intéressés là-dessus. On mettra le lien. J'ai trouvé l'idée marrante. Donc, donc euh, un tooling euh, pur PHP,
1: on va dire. Ouais. Euh, et, euh, sans, euh, sans et sans JS. Sans euh, ouais <rire> Et surtout, euh, sans maintenance parce qu on fait que c'est que du, euh, du PHP. Ça marche Sans JS fatigue. <rire> ouais, ouais. Mais pour <rire> ceux qui sont fin énervés euh, en JS et, et qui veulent rester sur, euh, sur du tooling JS, il y a Volar qui prend en fait un, un nouveau départ et une nouvelle extension et qui mmh. évolue vers quelque chose de beaucoup plus euh, agnostique. C'est un peu la tendance. Euh, parce que mmh. volar pour refaire un peu l'historique, c'est euh, l'extension euh, de Vue 3. Ou en fait dans dans VS Code on va avoir une une, une extension qui va nous permettre de l'auto-complétion de et euh, des snippets euh, le la, la coloration syntaxique toutes ces choses là par contre mm -hmm. là là le projet prend une autre dimension
0: ouais a priori euh, grosse dimension puisque Volar en fait ils ont séparé euh, le le code en fait il y a un corps il y a un corps euh, Volar point c'est un corps en fait, du, du framework qui sera framework agnostic donc, euh, et donc qui peut être utilisé pour d'autres euh, frameworks comme React, euh, Angular, etc. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça va permettre euh, de faire des outils de développement à partir de ça.
1: OK. Donc, c'est vraiment un outil pour développer des outils pour faire du code.
0: Ouais, c'est ça. C'est du tooling okay. framework. <rire> ouais. C'est ça. Donc, euh, voilà, il y a, il y a des exemples comme tu, tu avais à, à l'instant. Là, c'était le langage tool starter. Donc, c'est vraiment le template pour euh, commencer à construire un, un langage pour, euh, voilà, pour les frameworks. Et il y a déjà des exemples, je crois, pour Angular, pour Svelte. Donc, voilà. Ça va permettre de développer des outils équivalents à Volar que vous connaissez euh, sur Vue, euh, pour d'autres frameworks, Qui seront dans le code, tout ça. Ah, du, tooling, tooling, ouais, tooling, ouais.
1: Ouais, du tooling, de tooling, <rire> <rire> <Yes>. de tooling, <rire> quoi. Ouais, du tooling, de tooling, Des frameworks, des frameworks. Ouais, ben, en même temps, voilà, <rire> ça, ça, ça fait aussi partie euh, du jeu, quoi. Euh, yes, euh, on parle de euh, Lighthouse 10. Euh, donc, Lighthouse qui est euh, l'extension, on va dire, euh, ouais, mm. la, fon la fonctionnalité euh, chez Chrome pour venir... Euh, on va dire mesurer la performance et euh, le SEO, ouais. l'accessibilité.
0: Euh, et là, ça il truc, passe ouais. en version 10. Version est 10, ouais, on est là, ouais, ouais. Bah version 10 avec des nouveautés, tout ça. Il y a des, apparemment, et le score, il va changer un petit peu avec cette version. Euh, je l'ai pas testé encore. Par contre, quand tu vas dans le système en ligne, en fait, il est encore en version 9, 9.8, je crois. Donc, euh, on n'a pas encore les résultats équivalents. Okay. Mais, euh, ça, c'est pour la, c'est la CLI qui est déjà, qui est déjà passée à la 10. Et je crois que, non, même l'extension navigateur, je sais pas si elle est la 10. Donc, bon, ouais, évolution, cas, et puis ce, petit changement ça de va calcul. Mmh. C'est le petit truc qui fait trembler tout le monde,
1: ça. Ouais. Ouais. <rire> après c'est difficile d'avoir 100 et euh, ouais. mais enfin même nous les premiers on, 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 on se prend en jeu d'aller essayer d'aller gratter des points après c'est quand même hyper didactique où il nous explique justement qu'est ce qui fait que bah on a un mmh. mauvais score ou en tout cas qu'est-ce qui nous pénalise et comme il nous donne aussi des pistes pour la pour l'améliorer. Après, euh, il faut aussi euh, raison garder. Euh, c'est sûr que si un, sur un site où il euh, y a deux composants et trois pas, euh, voilà, trois assets, ouais, ouais. bon, bah, c'est facile d'avoir 100, quoi. Par contre, une fois qu'on a un, un site pensé pour, euh, pour les humains et un, un peu euh, avec des, des animations, tout ça, pour aller chercher des points, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi.
0: Mmh, mmh. Et surtout, euh, attention, c'est Lighthouse, tout ça, c'est juste des indicateurs. Hein. C'est pour nous, les devs, pour tester et voir le score qu'on a. Mais Google calcule différemment, donc... Euh <rire> mmh. Parce qu'apparemment, j'ai entendu qu'il y en a qui trichaient, en fait, pour avoir du 100, et puis, euh, sauf que non, ça marche pas comme ça. C'est ah. beaucoup plus complexe.
1: Ok. Bon. Maintenant, on le sait. <rire>
0: Maintenant, on le sait. Maintenant, vous ouais, savez. <rire> non, non, mais pas... de toute façon, c'est pas parce que... Alors, alors 80... si tu as déjà 85, 90, 80 même, on va dire, c'est déjà très bien, quoi. Euh, vous prenez pas la tête à monter à 100 et puis c'est pas parce que vous avez 100 que forcément le site va être mieux référencé, va avoir un meilleur SEO, tout ça. C'est pas c'est pas aussi simple en fait.
1: Ok. Voilà. Et <rire> euh, et si on s'amusait à faire du Node, euh, à avoir un Node.js runtime directement dans le dans le browser,
0: yeah. ça pourrait... Bah ouais ça ça c'est code sandbox. Alors code sandbox c'est un truc qui permet de, de de coder dans le navigateur et puis de de, de mettre dans les pages du, du code en fait pour euh, voilà. Un embed et euh, ils ont et maintenant on peut carrément faire du, du langage serveur dedans. Et ouais. Donc, et... Euh, tu peux faire du Node dans ton navigateur.
1: Donc on peut on veux. peut mettre des des <rire> des mots directement euh, exécutables. Ouais. En fait ouais c'est vraiment un IDE qui est qu'on peut intégrer dans nos pages dans nos sites internet et là on peut euh, directement ouais. mettre euh, un snippet euh, euh, Node qu'on pourra exécuter.
0: Ouais, Node ou autre, hein, ou uh, Dino, Deno, euh, Dino. Une... Ah ouais, ok. Ah ouais. Ouais, tout, vraiment... tout ce qui est langage serveur, hein, vraiment. Euh... Mais eux, ils ont quand. Euh... Comment s'appelle Ils ont, ils ont vraiment travaillé là-dessus euh, rapidement en fait, dès que Wasm, uh, Wasm était disponible en fait, ils ont bossé à fond dessus pour faire tourner justement euh, tous, tous les runtime. Euh, euh... Ouais, toutes les runtime, et tu vois, ils ont, ils ont déjà du langage serveur qui, qui est dispo là. Eh ouais.
1: Et euh, là, fou, on, ouais. on voit quand même qu'il y, qu y, qu y a une tendance et moi, je me pose la question si à terme, en fait, euh, on n'aura même plus VS Code en applicatif. En fait, tout sera dans le navigateur et euh, toute la puissance sera déportée parce que là, on voit, OK, c'est Sandbox, mais on voit aussi... Euh, bah euh, code sandbox sur euh, ou, ou code ouais. space ou, ou des choses comme ça ou euh, chez chez github où en fait c'est des machines c'est des IDE qui sont complètement déportés sur mmh. sur des serveurs et en fait euh, même avec un pauvre une pauvre machine en fait on va se connecter à la machine distante et notre IDE et notre environnement de dev en fait sera totalement déporté sur le cloud je sais pas si c'est la tendance de demain mais en, en tout cas, on, on voit que euh, technologiquement, c'est de plus en plus abouti et de plus en plus possible, quoi. Il ouais. euh, y a un nouveau framework. Alors, c'est une infrastructure, c'est une sorte de librairie qui s'appelle Liveblock qui nous mmh. permet, en fait, de faire de la une expérience collaborative. Euh, on ouais. peut intégrer ça hyper facilement grâce en fait à des composants qui sont tout prêts qui vont nous permettre en fait euh, qui vont nous permettre
0: d'insérer euh, dans notre applicatif euh, de la ouais. collaboration c'est ça Ouais c'est un toolkit c'est un toolkit en fait qui vient de sortir enfin euh, ils viennent de lancer le truc euh, avec des components et des exemples des, euh, des starters etc qui te permettent de faire des comme on voit à l'écran là des, tu sais les petites flèches comme dans euh, Figma tout ça travailler en même temps euh, donc, collaborer, tu peux faire une application de ce que tu veux et euh, avec euh, leur service et leur toolkit, tout ça, tu peux euh, voilà, faire de la collaboration sur des documents. Enfin, ils ont plein d'exemples. OK. Euh, pas mal. Et, et,
1: euh, et, euh, ça, ouais. et, et ça, en fait, ça utilise leur système de... C'est quoi C'est du WebSocket. Mais en fait, pour éviter d'avoir une infrastructure à maintenir, eux, en fait, on, on passe par leur infrastructure, c'est ça
0: euh, ouais j'ai pas été approfondir autant que ça mais euh, ouais c'est ça en fait tu l'intègres au lieu de te coltiner euh, un serveur, une base, machin, tout ça pour essayer de faire des trucs collaboratifs bah, tu utilises leur service et c'est plus simple tu l'intègres, puis... alors après les exemples j'avais regardé vite fait les exemples de React tout ça, bah, ils sont quand même costauds hein. c'est pas <rire> c'est pas trop lignes à, à intégrer hein. mais, euh, okay. mais bon de toute façon après quand tu veux faire des trucs collaboratifs c'est jamais très simple mais...
1: non Rien n'est simple. Ouais. Rien. Rien de, de, simple. De, de toute façon, dans le code, euh, seul, euh, la personne qui nous dit c'est simple, c'est pas, c'est pas, c'est pas vrai. Euh, <rire> yes. Et euh, pareil, le traitement des images, c'est toujours un problème euh, assez facile. Euh, c'est quand même assez fastidieux, même s'il aujourd'hui il y a plein de services. Qui nous permettent de, de 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 faire ça un peu automatiquement ou en tout cas qui nous facilite la vie. Néanmoins, euh, connaître les fondamentaux, c'est quand même pas mal. Et là, il y a un article de Rachel Andrew qui est en fait. Une, il me semble qu'elle est anglaise. Euh, elle fait partie euh, du corps qui écrit les specs des, du, du CSS, qui a beaucoup œuvré pour euh, l'implémentation de, des, des grids en, en mmh, CSS. Mmh qui, justement, en fait, fait un article sur, euh, pour bien nous expliquer, en fait. Euh, c'est une sorte de cours pour euh, bien utiliser les formats, les compressions, euh, comment on gère les, les images euh, avec euh, ouais, toute ouais, la, ouais. la partie responsive et euh, toutes les performances, quoi.
0: Donc, tu as... Un... Ouais, alors, c'est ça, en fait. Et tu as un lien, juste le premier lien, le lien image. Voilà. Et tu as un cours, en fait. En fait, c'est ah. un cours... Voilà, WebDev, c'est une plateforme euh, qui te donne plein d'infos et des cours. Il y a plein d'infos sur HTML, CSS, tout ça, comment bien faire les images, comment charger correctement, les preloads, en fait. tout ce que tu veux. C'est une ressource vraiment à aller voir et il y a vraiment de quoi euh, apprendre. Et donc là, ils ont fait une rubrique Learn Images euh, où il y a, voilà, tu apprends les formats, euh, comment optimiser, comment les responsives, euh, comment, ça, comment ça marche, enfin tout quoi, en fait. comment euh, charger plus rapidement, etc. Oh. Les okay. bases, en fait, c'est en fait, cette plateforme, c'est toutes les bases qui peuvent manquer à beaucoup de développeurs, même des développeurs seniors. <rire> même des fois, j'apprends, on apprend tous des choses dessus. Et moi aussi. Et euh, voilà, il faut les, ne les pas
1: hésiter à aller les... Ouais.
0: Les fondamentaux,
1: quoi. Ouais. Les fondamentaux, comme on dit tout le temps. <rire> les fondamentaux, la base... Que dit la base La base, c'est euh, <rire> ça. Et si on maîtrise la base, après, euh, c'est tout de suite plus facile. Et comme on dit toujours, euh, faire de la magie, c'est bien, mais comprendre la magie, c'est quand même vachement mieux. Quoi.
0: Mais c'est clair. <rire> Et, ben ouais. Et
1: ouais. Yes. Euh, bon, toi, bon. <rire> euh, on parle de corps, justement, les fondamentaux. Euh, c'est quoi le, le corps JS
0: Alors, j'ai pas ça, vu ça. Un, alors... C'est euh, c'est un article qui est sorti euh, enfin c'est ouais en fait c'est le c'est le créateur de CoreJS. Donc CoreJS c'est une librairie euh, qui contient plein de polyphiles euh, qui sont utilisés dans énormément de, de projets, de frameworks etc. et ça permet euh, quand ton navigateur prend pas en charge certaines fonctionnalités, bah qu'il les prenne en charge. Voilà. C'est hyper utilisé. Et en fait le le créateur du framework alors il y a, y a c'est le créateur, mais il y a aussi des contributeurs, mais c'est lui le plus gros contributeur. Si tu vas dans les graphes des contributeurs, c'est, enfin, c'est lui qui bosse, quoi, en fait. C'est, okay. voilà. Il y a que lui. C'est son projet, quoi. C'est son projet. Et donc, il a fait un très, très long article. Parce qu'en fait, euh, il est en galère. Et en fait, bah, bon, je vous invite à le lire. Il est très, très long. Hein, <rire> et son histoire, elle est incroyable, hein. Il a fait de la prison, machin, enfin, parce qu'il a eu un accident de voiture. Hein. Il a, voilà, bref, je vais pas détailler. Et il explique qu'en fait le projet open source qui donc qui, qui l'a créé, il est énormément utilisé. Il fait voir les tu vois les Netflix et compagnie, des sociétés Netflix, IB, en... voilà, qui... euh, Pornhub, Pornhub euh, Binance,
1: Spotify, donc des des petits sites quoi, des petits ouais, sites.
0: Des, des sociétés qui engrangent des millions tu vois. Et euh, ouais. sauf qu'il explique que il euh, y a personne qui qui donne de l'argent en fait. Donc on en revient toujours au même truc, c'est que voilà euh, un projet open source qui est énormément utilisé par des grosses sociétés et personne va mettre la, la main au porte-monnaie en fait donc euh, ça en revient toujours au même truc quoi il faut euh, soit contribuer aux projets open source soit euh, financer euh, ces euh, ces gens qui voilà qui c'est euh, hyper important dans la communauté euh, des frameworks etc
1: ok et euh, pour 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 le coup en fait l'article euh, sans grand spoil c'est il fait un appel euh, il fait un appel au don en disant « là, on a moi, j'ai besoin de, de, de pouvoir maintenir le projet de manière pérenne et d mmh. de, que le projet soit viable dans le temps. Euh, il faut qu'il y ait soit des contributeurs, soit de, de l'argent qui rentre, quoi. C'est ça
0: ?» Ouais, en fait, il explique que la version 3, c'est ça, hein, actuellement ouais. Elle commence à dater un petit peu que bah, normalement il devrait com commencer à faire une prochaine version et que là il se pose la question est-ce que je continue est-ce que je continue pas quoi parce que s'il si il peut pas en vivre en fait euh, en plus maintenant il explique qu'il a qu'il a une femme et un enfant enfin voilà c'est euh... <rire> voilà l'histoire enfin l'article est mégalon ouais après je, je
1: pour euh, pour ceux qui nous voient sur la vidéo parfait sur YouTube mais euh, en fait il y a il y, y a une image qui résume parfaitement bien c'est euh ils ont construit tout, 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 tout un empire, donc toutes les sociétés qu'on qu a citées, et en fait, il euh, y a une grosse pierre angulaire qui est Corgiès, et si demain, Corgiès s'écroule, leur système s'effondre aussi. Quoi. Donc, euh, même en, en termes de, de pérennité, c'est super dangereux pour ces grosses boîtes-là. Ouais,
0: ouais, en fait, ce dessin-là, il était sorti quand il y avait eu la grosse faille, euh, je ne sais plus sur quoi. Euh, tu sais, une faille, je ne sais plus sur quoi, il y a quelques mois ah, et en fait, en fait c'est en fait c'était un ouais c'était un framework je crois c'était Java c'était une lib qui était hyper utilisée sur tous les systèmes en fait et qui avait une faille et en fait euh, ils se sont rendu compte en fait c'était un mec qui maintenait ce truc et que toutes les sociétés l'utilisaient en fait <rire> tu vois <rire> et en fait ce dessin était sorti parce qu'en fait tu vois c'est il y a juste le mec il est tout en bas tout petit il tient avec son petit euh, son petit ouais. morceau la et personne ne finance en fait et ouais. personne ne finance et voilà et donc euh,
1: il yes. compliqué, mais en tout cas open source, euh, ce qui ce qui nous rappelle en fait que chaque installation d'une dépendance vient avec son lot de dépendances, et donc mmh. euh, bah, c'est il faut prendre en compte ça quoi. D'autant ouais, plus ça que que quand on est... Est, ouais, grosse, est grosse boîte quoi.
0: Ouais c'est ça et c'est ce qui l'explique aussi c'est que son projet en fait il est euh, il est inclus dans euh, voilà dans des systèmes et qu'on le voit pas forcément en fait et que du coup bah, c'est pour ça que les gens vont pas forcément donner des sous tout ça. Donc, euh, voilà, juste, euh, soit vous allez euh, contribuer au projet, soit essayer de financer, ne serait-ce que des fois un euro euh, par mois, des choses comme ça, euh, ça suffit pour euh, aider euh, des gens comme ça. Et... j'ai rebondi. Vas-y, Patrick. Ah, bah, si, vous, pour le, pour, si vous voulez aider le podcast <rire> double slash, évidemment, vous pouvez aussi, euh, donc, sur la page soutenir, sur le site. Euh, voilà, on a déjà deux contributeurs, mais euh, ne serait-ce que un euro, euh, voilà, par mois, ça nous suffit. Et... Un grand merci à eux pour, pour, ouais.
1: pour leur soutien, ça fait super plaisir, vraiment. Carrément. Super plaisir. On parle de, de, de CSS native euh, qui va évoluer, ou en fait, euh, est-ce qu'on en fait, ne serait pas en train d'assister à la mort du SAS ou du SCSS ou des choses comme ça avec ces nouvelles specs? qui, qui ah. vont sortir on va, on va pouvoir nester le, le CSS de manière native
0: bah, ouais de façon le CSS il évolue et tant mieux donc euh, ouais petit à petit on aura peut-être besoin, plus besoin de tous ces euh, outils et on pourra écrire euh, de façon native euh, voilà peut, déjà avec les CSS var c'est déjà énorme on a gagné euh, bah, après c'est pas pareil, pareil hein, entre les variables de, de ça mais euh, ouais plus il y aura des choses natives et plus ça sera on pourra se passer d'outils en fait c'est clair
1: donc là ouais. c'est déjà disponible mais derrière un flag donc ça veut dire que sur Chrome on peut on peut déjà utiliser ça par contre ouais, il, faut, il faut le flaguer donc bon, pour l'instant c'est pas utilisable par tout le monde mais demain en fait à terme avec la mise à jour automatique des navigateurs on, on augmentera largement la, la, la possibilité de de, ouais, ouais. Alors, de de faire ça quoi
0: par contre, moi, je suis anti-nesting, donc. Je <rire> sais pas toi. Ah, je déteste le CSS nesté. Enfin, bref. C'est illisible.
1: Alors, ouais, alors c'est un débat. C'est un débat.
0: Ouais, c'est
1: ça. On, on va pas ouvrir le débat aujourd'hui, en tout cas. <rire> euh, allez, on reste sur du CSS et euh, le Inside Layout Module Level 3. Waouh, ça, tout de suite, quand on lit ça, ça a l'air super compliqué. Euh, clairement, ça va consister en quoi
0: Non, voilà, c'est un draft et en fait, euh, c'est un draft. Et dans ce draft, en fait, il y a une propriété qui s'appelle leading trim euh, qui permet, en fait, alors j'ai vu passer ça l'autre jour et j'ai dit tiens, c'est génial. Euh, ça permet de centrer un texte sur un bouton. Et euh, en fait, okay. souvent, on a le problème. Voilà. Souvent, on a le problème, en fait, tu fais un bouton et, et je sais pas pourquoi, en fait, ton padding en haut, il est un peu plus petit que celui du bas, alors que tu as bien mis la même chose et tu comprends pas pourquoi, alors tu essaies de ré régler la hauteur de ligne, tout ça, machin, mais ça marche pas. Et donc là, cette propriété va régler le problème. En fait. Voilà, okay. c'est encore un draft, mais euh, demain, quand elle sera disponible, on pourra régler simplement, un, centrer le texte sur un bouton, et voilà. Leading trim. Ok. Bon. On en reparlera
1: quand ça sortira de manière, on va dire, native. On, on mettra aussi euh, les, les exemples euh, directement. Euh, de, de Il ouais, de, ouais, ouais. y, y a deux ou trois codes pen qui, justement, utilisent euh, ça pour, euh, ouais. pour montrer un peu ouais. ce Moi, que ça que permet de faire cette nouvelle propriété en CSS, oui. leading trim. Okay.
0: Ouais. Donc là, c'est encore un draft. Et après, une fois que ça sera sorti, draft machin publié, il faut encore que les navigateurs l'implémentent. Donc c'est pas pour demain, quoi. Mais euh, bon, ça va de plus en plus vite. Alors, on sait pas. On regarde vers le futur, quoi. On regarde vers le futur. Ah oui, il y a celle-là aussi. Tiens, je vois que j'avais oublié. Tu vois, en as une sous les yeux là. On en avait... <rire> tu vois, on l'avait zappé celle-là. Ok. Euh, alors c'est pareil. En fait, tu sais, aujourd'hui, euh, tu vois, j'avais complètement zappé. Euh, quand tu fais un... un display none, en fait, tu ne peux pas avoir d'animation. Parce que ton truc il disparaît en fait et forcément tu n'as pas, euh, tu peux pas faire un fading mmh. ou un truc comme ça.
1: Mmh. Oui, parce qu'en fait, en fait il n'est pas visible euh, sur le navigateur. Enfin il est, il est dans le navigateur mais il n'est pas visible.
0: Et ben justement, et ben ils sont en train de travailler dessus et c'est encore un flag sur Chrome. <rire> ok. Et ça devrait marcher en fait euh, ben, un de ces quatre. Et ils sont en train de travailler dessus pour le rendre. Et donc là si tu cliques sur le close, et ben normalement il devrait disparaître avec une animation.
1: Ah, donc en fait, ton, ton ton display none et ton display euh, ou, ou display block, en fait, euh, tu pourras animer euh, cette propriété-là. Donc, la, la, la disparition de ton élément, euh, tu pourras l'animer, quoi. OK
0: Ouais, tu pourras faire une transition. Donc, c'est en flag et, et bah, du coup, tu n'as rien à changer. Hein. C'est juste que ça, ça devient natif, en fait. Donc, tu pourras faire une transition sur un display none. Ok. Donc ça, ça, voilà, ça arrive sur bah, Chrome. Donc, qui sait, peut-être, ça va arriver sur les autres.
1: Ouais. Après, ça arrive toujours. Euh, ça arrive toujours à un moment donné, mais il faut, il faut attendre quoi. Par contre, il y a un truc qu'on a attendu depuis très, très, très longtemps. C'est euh, les notifications. <rire> sur iOS euh, donc le web push en fait pour les PWA euh, oui. donc les PWA les Progressive Web App en fait un gros argument commercial qui était contre les PWA c'est qu'ils disaient oui on ne peut pas faire des push on ne peut pas faire des notifications on peut pas faire des notifications donc commercialement c'était un, un frein même si euh, au plus profond de moi je pense que les notifications sont un frein à la productivité de ma boule et, euh, et comment et comment euh, Perturber ton cerveau toutes les 10 minutes avec un tutut. Bon, ça, après, c'est un autre débat. Euh, mais aujourd'hui, dans la dernière bêta euh, de iOS 4, donc la bêta 1, on voit que euh, les web push, en fait, sont arrivés directement euh, dans les P... euh, pour les, PD... les PWA qui sont déjà euh, installés. Et donc, ça, c'est mmh. juste trop, trop bien, ça, en fait. Enfin! <rire> enfin, enfin,
0: enfin. <rire> c'est le temps euh, qu'on attend
1: <rire> ouais c'est exactement ça euh, pour le coup en fait c'est euh, euh, Maximilio euh, Mixi, euh, ou Maximilio ouais, <rire> euh, Fiertman qui est, un, qui est un argentin qui est je pense la référence en termes de PWA The euh, boss. Ouais c'est 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 lui en fait on arrive tout de suite sur son blog dès qu'on fait des recherches un peu poussées sur des implémentations de de patterns comment il a réussi à implémenter voilà c'est il a il a un blog euh, qui est hyper hyper bien euh, documenté c'est lui qui mmh. fait des formations chez Frontend Master euh, pour euh, pour justement sur toutes les, les les PWA les tout ce qui est background euh, service et tout ça donc c'est c'est très 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 intéressant et euh, il a fait un, un justement un, un fil twitter qui est assez assez détaillé assez poussé avec plein de références évidemment on mettra le lien dans les les ouais.
0: Mais tu vois, il y a plein de choses qui arrivent avec euh, il y a les web push, évidemment, c'est ce que demandent souvent les clients. Hein. Ouais, OK, je fais une PWA mais je fais des web push. Ah bah c'est pas possible sur euh, Safari sur iOS. Et là bon, là c'est le blanc en général. Ouais. <rire> Sinon après tu vois, il y a d'autres trucs, le badging, je pense que ça c'est le tu sais par exemple comme les emails, tu sais que tu as un email ou deux emails un 1 2 3 4, pas, 4 avec un veux, numéro quoi. Ouais, voilà. Ouais. Euh, je vois PWA installation forme third party browser, ça veut dire que Chrome sur sur iOS va peut-être pouvoir aussi faire des PWA en les installant. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent d'un coup là, c'est trop bon. C'est bien, c'est trop trop là, bien. Ça va être très très bon ça. Ça, ça va Et être
1: euh, bien. Euh, ouais ouais. Et euh, non mais clairement ça va être ça va être ça va être top. Euh, okay. allez, on parle un petit peu euh, de euh, de design parce que euh, c'est joli avoir euh, alors on ne va pas rentrer dans le débat pro ou contre Tywin, mais euh, cet outil, en fait, nous permet d'avoir un dégradé de couleur euh, hyper, euh, hyper facile. s'appelle UI Color. On rentre la couleur qu'on a choisie et ça nous fait un dégradé automatique, ce qui nous permet en fait, d'avoir des nuances de cette couleur-là euh, plutôt facile ouais. et, et super agréable. Quoi.
0: Ouais ouais l'intérêt c'est euh, quand tu as ton client qui a une charte graphique avec une couleur euh, voilà des couleurs spécifiques bah tu peux euh, faire la palette en fait utilisable dans Tailwind avec euh, voilà euh, green 100 green 200 machin voilà. et, et, euh, de et derrière en fait on a on a
1: aussi possibilité de l'exporter directement avec des variables SCSS mmh. ou euh, native CSS ou même directement euh, pour importer sur, sur Figma avec, euh, avec ouais. du code SVG. quoi
0: Donc, c'est pas mal. C'est pas mal quand tu veux faire des, des effets sur les boutons, tout ça, opacité. Enfin, voilà, changer la couleur et tout. Ça te le fait direct. Tu as, as toutes les couleurs dispo. Donc, c'est pratique.
1: Top. Cool. Mmh. et bien, il s'est passé plein de choses, Patrick, ce mois-ci
0: Ouais, ça en passe tout le temps, ça en passe tout le temps. <rire> et ouais, et on, euh... on, est... on note... Ouais, vas-y, pardon. Et De euh, et, et on, on... toute façon, il, il
1: se passe beaucoup de choses. Il y a eu aussi la, la, la vue conf euh, à Amsterdam où ils ont annoncé ouais. euh, pas, pas mal de choses. On fera des retours aussi euh, là-dessus sur euh, la, le prochain épisode euh, news. Oui, oui, carrément. Cool. Eh bien, écoute, euh, on a fait le tour pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, on revient avec plein d'autres épisodes et puis euh, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode et on vous dit à bientôt Merci. à bientôt ciao ciao
0: ciao retrouvez w slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du www. podcast wwwslash sur le site vous allez retrouver tous les liens de l'épisode les références évoquées durant l'émission